0: OM Radio presenta CAPID Centro de Atención Psicológica y Desarrollo Humano Un espacio para el crecimiento interior y lograr un estado de equilibrio en tu vida En esta hora te acompaña Laura y Leti Montiel Hola,
1: muy buenos días amigos de CAPID, amigos de OM Estamos aquí una vez más con ustedes, eh, me da gusto saludarles y pues que eh, podamos compartir en este rato pues algún tema que sea pues de ayuda para su desarrollo personal, um, un tema que, que tal vez les traiga un momento de reflexión, un momento en el que puedan encontrar alguna pues alguna clave, alguna respuesta a alguna preocupación que ustedes eh, pudieran tener. Entonces, eh, muchas veces les digo que pues son como, como pequeñas lucecitas, ¿no? que si alguna vez a ustedes les resuena algo, pues pueden seguir por ese camino, seguir investigando, buscando las terapias, los métodos de sanación, eh, pues que, que a cada uno le convenga. Entonces, pues es como, como un pequeño abanico de de muchas posibilidades, de muchos caminos que, que podrían seguir eh, y muchas veces pues a cada quien nos acomoda algo, algo en especial. Entonces, bueno, es, es el objetivo acercarles diferentes temáticas, acercarles también pues esta reflexión o acompañarlos tal vez en, en algo que ya, que ya encontraron, que ya están en lo que ya están, a veces eh, dicen que pues nada es casualidad y de pronto traemos algo en la cabeza o algún problema o ya alguna idea para, para llevar a cabo y pues eh, nos van llegando no, otras otras otros chispazos de otros lugares que nos reafirman esto que ya andamos pensando recuerden que todo el in, en el universo se, se sincroniza todo... Eh, va sucediendo por algo, es una cadenita de, de sucesos que pues nos van llevando a donde a donde tenemos que llegar. A veces eh, pues decimos no, no todo es de la mejor manera como nosotros quisiéramos, pero pues es una forma de aprender. Eh, todo lo que pasa pues es lo correcto porque pues nos lleva a un aprendizaje entonces bueno hay que tomarlo así verdad eh, a veces quisiéramos que todas las cosas que suceden fueran buenas y nos hicieran muy felices pero pues también los momentos eh, de tristeza los momentos de, de algunas emociones negativas pues nos dan eh, luz en algunas Cuestiones que tenemos que resolver, tal vez eh, decíamos que siempre, pues un momento de, de crisis te genera un cambio seguramente, ¿no? Entonces eh, hay que estar atentos a todo lo que nos sucede y atentos a todas estas temáticas que en algún momento pueden servirnos a nosotros o, o a nuestros seres cercanos, ¿no? Eh, a veces... También necesitamos apoyar a alguna, alguna persona, entonces pues qué bien que estemos en este camino, ¿no? De hacernos más conscientes y eh, pues el día de hoy quisimos hablar de, de un tema que es acerca del arte, pero tomando en cuenta a los niños. Muchas veces... Eh, pues los adultos estamos tan metidos en nuestro mundo de adultos, en nuestras preocupaciones, en todas las cosas que tenemos que cumplir como adultos, que eh, vamos viviendo día a día y, y a veces no, no reflexionamos tanto en, en nuestros niños en qué podemos acercarles para que pues eh, en la medida de lo posible pues contribuyamos a que sean unos adultos pues felices no unos adultos que vayan buscando su plenitud y pues recuerden que pues estas enseñanzas no solo se dan pues de palabra no también se dan con el ejemplo entonces cómo, cómo podemos unir eh, pues nuestro desarrollo personal al desarrollo de, de los niños con los que convivimos, ¿no? Y digo así porque pues creo que no es solo con, con los hijos, a veces eh, como que pues los padres se responsabilizan de sus hijos, tratan de educarlos y así, pero pues también eh, pues convivimos con, con los nietos, con los sobrinos, con... Eh, a lo mejor vecinos, con los niños que están a nuestro alrededor y pues de alguna manera también somos ejemplo, ¿no? Somos eh, una parte que puede influir a estos niños, entonces pues por eso la importancia de que cada quien vaya siendo de sí mismo pues un una persona plena, una persona feliz, una persona más consciente porque pues es de esa manera también se va reflejando en todo lo demás, ¿no? En nuestro exterior y en todas las personas con las que convivimos y sobre todo pues con los niños, ¿no? Que son como unas esponjitas que están ahí absorbiendo todo lo que ven, todo lo que escuchan, aprendiendo de todo. Eh, porque pues sí, ¿no? O sea, los niños... Eh, tengo por aquí una cita de María Montessori que, bueno, ella generó toda una nueva filosofía de la educación, eh, pensando en que eh, la cita dice así, el niño con su enorme potencial físico e intelectual es un milagro frente a nosotros, este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad tenemos eh, debemos tener claro, es, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros, solo podemos servir el desarrollo del niño, pues este se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo. Bueno, eso es lo que de, eh, dice María Montessori acerca del niño, y de su educación, no por eso hay eh, ya en la actualidad muchas escuelas que se rigen con este plan como pues la igualdad de los niños con los adultos en cierta forma que el niño pues debe ser eh, independiente, que debe ser eh, más libre e independiente y acceder a su conocimiento o al aprendizaje pues desde sí mismo, no o sea el el maestro es solo como un apoyo para irle eh, acercando las herramientas y que él vaya eh, descubriendo las cosas que necesita aprender, ¿no? Entonces, es, es interesante pues esta, esta manera y como el rol del adulto eh, dentro de este tipo de, de, pues, de pedagogía, pues es como, como de un observador consciente que va regulando ciertas cosas en el niño ...y que le va eh, tal vez enseñando ciertos límites en cuanto a respeto... ...pero no en cuanto a sus capacidades, ¿no? En cuanto a su manera de, de aprender. Y que también, pues, el adulto se une al aprendizaje del niño. Muchas veces eh, los adultos eh, nos alejamos de este mundo de los niños, ¿no? Eh, y empieza a hacerse, pues, una brecha tan grande que pues empezamos a no entendernos, ¿no? A veces es el, el problema de los padres con los hijos, ¿no? Eh, ya estamos tan, tan, en mundos tan diferentes que, que ya no podemos comunicarnos, ¿no? Y eso es es muy importante pues como entrar un poco más al mundo del, de los niños y queríamos hablar acerca del arte porque eh, creo que es una una herramienta o un un ámbito del desarrollo integral del niño que, que se debe tomar en cuenta, ¿no? Eh, de hecho, pues el arte eh, se considera una de las formas más naturales y e espontáneas de la expresión infantil. Por ejemplo, hay adultos que dicen, no, pues que yo ya, ya no dibujo, ya no hago dibujitos, ya no ilumino, ¿no? Por ejemplo, ponerse a iluminar un, un adulto ya es como de, pues no, ya... Yo ya no hago esas cosas, ¿no? Eso la, lo hacía cuando era niño. Eh, pero, eh, sea como sea y a cualquier edad, eso te, te puede dar una, pues hasta un conocimiento de ti mismo, ¿no? ¿Cómo, cómo eliges los colores para iluminar? ¿Cómo iluminas? ¿Qué tan fuerte eh, es el color que aplicas? No sé, todo eso es también una manera de conocernos, pero también una manera de desarrollar algunas capacidades, algunas habilidades. Y eh, pues es importante que en los niños se desarrolle esto, ¿no? Por ejemplo, eh, acercar a los niños al arte, pues desarrolla su creatividad. De hecho, eh, como les decía, esto es espontáneo en los niños, ¿no? Les gusta iluminar, les gusta dibujar. A veces sus dibujos no... No se parecen a la realidad, no son dibujos que, que podamos entender y a veces también eh, los adultos, a veces hasta los maestros le dicen a los niños, no pues no puedes dibujar una vaca verde porque las vacas son blancas con negro, ¿no? O no, este este muñeco no puede tener cinco ojos o así, ¿no? Es importante que cuando los niños se acercan al arte, pues que sean libres, porque esa es una de las de las herramientas que también les da esta libertad de imaginación, de creatividad, de acción también. Eh, por ejemplo, si un niño va a, a hacer arte y le acercamos colores, tal vez eh, pinturas acrílicas, tal, también tomando, tomando en cuenta... Eh, pues medidas de, de precaución como que no sean tóxicas, todas estas cosas que no sean irritantes también a, a la piel, para que permitamos que el niño eh, tome la pintura con las manos, que pueda eh, llenar de color una hoja, un papel, eh, una, un lienzo y que sienta esta libertad de, de hacerlo, ¿no? Eh, muchas veces, pues... En la vida diaria pues sí están limitados en cuanto a que pues no tienen que regar la comida, por ejemplo, cuando comen, que sean un poco más pulcros en su vestir, que no se ensucien tanto, ¿no? No sé, pero pues son niños y deben permitírsele momentos en los que sientan esta libertad de eh, pues de ensuciar, ¿no? Pero no tanto ensuciar sino con el color pues llevarlo a, a todo lo que lo que puedan eh, expresar, no, por ejemplo en un papel utilizar un pincel, pero también utilizar los dedos, también utilizar lápices, o sea, esta expresión artística pues le va, a, eh, le va a llevar a expresar emociones y sensaciones, muchas veces eh, con la pintura así usada con los dedos, pues se puede expresar más un estado de ánimo, alguna especie de, de hacer algo como más abstracto, ¿no? No tanto hacer un dibujo, sino llenar de color, ¿no? Y hacer algunas formas, pero eh, pues eh, llenarlo de color. Por ejemplo, eh, los niños a veces desde los dos años, pues ya podrían hacer art algún tipo de arte, ¿no? Acercarles eh, colores, eh, acercarles lapiceros, tal vez sí, pues estar con ellos de cerca para que con los lápices de colores pues puedan eh, hacer algunas cosas. Pero, pues el adulto como responsable pues es quien le va a acercar todas estas herramientas, ¿no? O sea, un niño de dos años, de tres años, pues es más difícil que por sí solo eh, vaya y tome colores y así, ¿no? Es un, mo es un momento que el adulto tiene que dedicar al niño para que pueda acercarse al arte, ¿no? Tal vez eh, ahora hablando de, eh, de pintura, ¿no? Pero también, por ejemplo, hacer, hacer dibujitos de otro tipo ya niños un poquito más de más edad, pues le permite desarrollar su coordinación eh, visomotora fina, ¿no? Va a utilizar los dedos, va a ir eh, educando su muñeca para moverse, para hacer tal vez ya líneas, o sea, aunque el niño empiece a hacer garabatos de todo tipo, esto le va a permitir eh, desarrollar muchas más eh, habilidades, ¿no? Como habilidades eh, sensoriomotrices, que es eh, muy importante, ¿no? Va también eh, logrando control en sus movimientos de ciertas eh, expresiones como pintar, dibujar, hacer garabatos, que se va a reflejar también en las actividades diarias, como eh, abrocharse el botón tal vez de, de un suéter, eh, subirse el cierre del suéter, del pantalón, tomar la cuchara, comer. Eh, todo esto le va a ir apoyando no solo en lo motriz, sino también en habilidades de pensamiento. Eh, por ejemplo, hacer garabatos pues implica una evolución en el, en el pensamiento porque, pues, les decía, desarrolla eh, experiencias sensoriomotrices. También hay que tomar en cuenta que el arte, pues, es un lenguaje, es una forma de expresar. Eh, a través del arte se expresan cosas que no se pueden expresar con palabras y que a veces los niños, eh, pues, no, no tienen todavía esta capacidad de expresar conceptos o expresar cosas muy elaboradas, pero que a través de un dibujo pueden expresar mucho más de lo que podrían decir con palabras, ¿no? Y que el adulto, pues, puede estar más atento a interpretar todo esto que el, que el niño eh, quisiera decir, ¿no? Entonces, eh, la actividad artística, pues, lo hace crecer como una persona también sensible, ¿no? Te acerca a sensibilizarte con, pues, con lo que te rodea y también eh, a estas formas de expresión, ¿no? Un niño que hace arte, pues, puede estar más interesado en ver arte después, ¿no? En acercarse al arte de diversas formas y, eh, pues, es eh, de vital importancia para su desarrollo eh, integral, ¿no? Entonces, también eh, acercarlo al arte, de alguna manera la pintura, la escultura, le puede ayudar a tener más concentración y enfoque. Cuando un niño se pone a dibujar, se pone a hacer una actividad de este tipo, pues eh, se concentra, el tiempo se le pasa más rápido, lo toma de una, de una manera lúdica, pero también eh, se... se no se da cuenta que está pues aprendiendo muchas muchas cosas no entonces le da este enfoque esta concentración que después se lleva pues también a otros ámbitos como la escuela no el aprendizaje eh, tal vez de de otras materias como lo podrían ser las matemáticas la biología la física ¿Qué requiere de más concentración? Y pues esto va haciendo que el, que el niño tiene, tenga esta habilidad de, de enfocarse y concentrarse en una actividad durante más tiempo, ¿no? Eh, genera pues también en él un pensamiento creativo, no solo en, en actividades artísticas, sino pues en todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, eh, al decir arte pues nos referimos a a diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, la danza, que tendría que ver con habilidades motrices, pero también con habilidades de pensamiento. Eh, un niño que, que hace danza, sea de cualquier tipo que sea, o sea, si sea un baile popular, una danza folclórica, cualquier tipo de danza le va a ayudar a conocer su cuerpo, también hacer un tipo de ejercicio, pero sobre todo pues también a hacer un ejercicio mental, ¿no? Todo esto que, que le llaman gimnasia cerebral tiene que ver con movimientos corporales que nos ayudan a con a conectar hemisferios, a generar habilidades también de, de pensamiento. Eh, la pintura pues les decía expresar emociones y a expresar también ideas, la escultura que también se podría hacer de plastilina por ejemplo papel maché eh, también ayuda a esta como visión tridimensional de las cosas, no como un niño eh, podría con plastilina Hacer algún muñeco, hacer alguna forma geométrica. Esto le va ayudando a visualizar las cosas de, desde otro punto, ¿no? Y, por ejemplo, la música. La música que es tan importante para para escuchar, por ejemplo, que el, que el niño pudiera educar su oído a escuchar música clásica, a escuchar ciertos ritmos que le, que le den también eh, concentración, que le den... Eh, algunas como un entrenamiento ¿no? eh, mental auditivo pues ayuda también a mejorar la, la inteligencia no escuchar la música pero también eh, hacer la música no que que los niños pudieran estar eh, tener cerca un instrumento que pudieran aprender a tocar un instrumento eso pues sería eh, maravilloso ¿no? para su desarrollo para mejorar su inteligencia para mejorar su memoria eh, habilidades de lenguaje también eh, es fundamental también eh, para el pensamiento en la vida cotidiana pues aprender a solucionar problemas matemáticos complejos eh, pareciera que no tuviera que ver eh, pero sí, ¿no? O sea, se ha comprobado que escuchar música o aprender a tocar un instrumento, pues puede ayudar o puede darle más herramientas eh, a, los, a los niños y a los adultos, ¿no? A cualquier persona en su desarrollo eh, personal, ¿no? Entonces, eh, eso sería también otro de... Otra de las maneras, también si nosotros queremos que los niños aprendan algo, pues a través del dibujo podrían hacerlo, ¿no? Es, es increíble cómo los niños, eh, cuando se sienten como relajados, se sienten en un ambiente que les gusta, pues pueden aprender de mejor manera, ¿no? A veces, eh, sobre todo en las matemáticas, ¿no? Que se vuelve complicado, los adultos pues quisiéramos que comprendieran ¿no? de manera más racional Pero pues eh, llevarlos al, al aspecto lúdico Que ellos puedan hacer un dibujo Y que puedan ir generando este conocimiento desde otra perspectiva Pues podría ser de gran ayuda ¿no? eh, En algún momento yo tuve que dar unas clases de, de inglés a, a niños de kinder y era maravilloso ver cómo los niños a través del, del dibujo o de, o de del canto o así podían ir aprendiendo de mejor manera. O sea, se llegaba el momento de de dibujar y pues se ponían muy contentos, ¿no? Era como más eh, lúdico para ellos y lo hacían pues de manera natural, ¿no? O sea, eh, los niños están como muy abiertos a todo lo que pueden aprender, y se les facilita, no es por eso que cuando eh, que se dice que pues de los 3 a los 7 años o a los 8, todo lo que el niño aprende pues eh, le va a quedar, no para, para toda la vida, o sea es una manera en que en que ese conocimiento que él tiene pues lo va, lo va a integrar, no lo va a integrar en, en su en su vida diaria y en su pues en su memoria, ¿no? En todo lo que él sabe. Entonces, por eso les decía que es eh, muy importante pues tomar en cuenta la convivencia que podemos tener con, con los niños, no solo con, con los niños que están a nuestro cargo, que, que están bajo nuestra responsabilidad, sin, sino con todos los niños que, que podríamos eh, convivir, ¿no? Entonces, eh, a través de, del arte, por ejemplo, eh, podrían los niños aprender a hacer algún collage, por ejemplo, recortar pedazos de papel, eh, recortar a lo mejor revistas, cuentos, y con estos recortes ir formando una obra de arte en donde se puedan también incluir eh, colores, acrílicos, colores, o sea, darle al niño como esta libertad, de hacer, ¿no? Y esa libertad de expresar desde donde él quiera, ¿no? Eh, de alguna manera, pues, el adulto se convierte como en un proveedor, ¿no? Entonces, pues, debería ser como parte de su rutina diaria eh, dedicar un momento al, al arte, ¿no? Uh, tal vez antes de hacer la tarea... Uh, podría ser de, de gran ayuda para que los niños pues se sientan ya más relajados o tal vez eh, si du durante la tarea ya el niño no está concentrándose, ya se siente como aburrido porque no puede hacer algo que, que necesita hacer, pues entonces hacer una pausa y entonces eh, alguna actividad artística podría ser de gran ayuda para... Uh, mantener la atención en la actividad que tiene que realizar ¿no? entonces bueno esas son algunas de, algunos de los de los puntos que queríamos tocar en, en este tema vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento regresamos
0: Capit, un espacio para el crecimiento interior. Continuamos. ¿Qué?
1: ¿Quieres aprender a co-crear la realidad perfecta y armónica? ¿Quieres estar siempre saludable? Escúchanos todos los martes a las 14 horas por On Radio. Alquimia Radio. Activa tu poder creativo.
0: Hola, yo soy Leti Montiel. Yo soy Laura. Y yo soy Lili. Y te invito
1: a escucharnos todos los martes a las 10. En Capit, un espacio para
0: tu crecimiento interior. Un espacio para tu crecimiento interior. Yo soy Israel Rosales. Y yo, Daniel Vázquez. Y te invitamos a escuchar el programa de Massage. Conciencia, conciencia saludable. Con temas de medicina alternativa, psicología, espiritualidad y muchos otros más. Que buscarán transformar tu conciencia. Escúchanos en OM Radio. Conciencia saludable, todos los martes a las 4 de la tarde. Queridos hombres, cuida el exterior tanto como el interior, porque todo, todo es uno. Buda. Capid un espacio para el crecimiento interior continuamos bueno ya regresamos
1: con ustedes estamos en Capid un espacio para tu crecimiento interior y eh, pues estamos hablando acerca del arte y los niños eh, la importancia de que acerquemos a los niños a las actividades artísticas, ya sean eh, la pintura, la danza, la escultura a través de plastilina tal vez, de, de papel maché, eh, la música sobre todo, que, que estén eh, cerca de la música, por ejemplo, clásica, que también pudieran aprender a tocar algún instrumento, Podría ser eh, pues cualquier tipo de instrumento, ¿no? Eh, la cuestión es que, que se acerquen a esta actividad. Podría ser, pues no sé, una flauta, un tambor, una guitarra, hasta pues otros instrumentos, ¿no? Dependiendo de, de las posibilidades de cada quien. Pero pues sí es muy importante para su desarrollo también intelectual, sens sensoriomotriz. Eh, esto puede hacer que el niño pues esté más sensible, más eh, más ha llegado a apreciar el arte en algún otro momento, ¿no? Y que no solo sea pues una cuestión de apreciación, sino de que tenga un desarrollo eh, pues, integral, ¿no? Que pueda ser un, un adulto eh, pues más pleno, ¿no? Que pueda encontrar las herramientas también de expresar eh, sus emociones, sus sentimientos, pero no solo de expresarlos, sino también de reconocerlos, no, o sea, para expresar eh, un, una emoción, pues tendríamos que reconocerla primero, ¿no? ¿Cómo es que o después, tal vez, no? Eh, ya generando un dibujo, generando alguna alguna obra, pues observarla y tratar de intuir pues qué es lo que estamos expresando en eso, ¿no? Eh, ahora, bueno, hablamos de los niños porque era eh, la cuestión que, te, que, que estábamos eh, hablando pero también eh, es hablar como de pues de todos, ¿no? De adultos y, y niños que pudieran ir expresando sus, sus emociones, ¿no? Entonces, bueno, quiero compartir con ustedes, eh, Leti nos, nos va a llamar porque quiere eh, quiere compartir con nosotros un tema. Entonces, eh, pues en, la tenemos en la, en la llamada porque, bueno, el fin de semana pasado asistió a un taller en el que estuvo eh, con... Guillermo Ferrara. Hola Leti.
0: Hola Laura, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo están a todos los, o me escuchas?
1: Uh, Exactamente. Bueno, sí, perdón. Eh, sí, estaba comentando acerca de que, bueno, te, te tendríamos en la línea para que nos comentaras, y bueno, a ver, cuéntanos qué tal te fue. <risas> sí, pues, este, les
0: quiero compartir este taller al que asistí el fin de semana fue el domingo con Guillermo Ferrara, tal vez algunos han escuchado de él, pero para los que no, él es un escritor, eh, ya tiene muchos años siendo escritor, pero habla pues muchos temas del despertar de la conciencia. Y el taller fue como el cierre del congreso al que creo que muchos pudieron asistir, eh, yo no, no, no tuve la oportunidad de asistir al congreso, que se llamó Mente Superconsciente, en el cual muchos ponentes pues eh no, ...fueron guiando hacia ese despertar de la conciencia, ¿no? A abrir temas que... Eh, ...pues muy interesantes para nuestro desarrollo personal. Y el taller se llamó precisamente Iluminación Intensiva. Y se los quiero compartir porque, aunque estamos hablando de niños... ...creo que la base para que todo esto siga fluyendo... ...es que los que ya tenemos un poquito más de, de conocimiento de estos temas... ...o que estamos iniciando... En este conocimiento Pues también lo vayamos inculcando a los niños Porque es muy importante Que desde ahorita, en el momento en que yo trabajo Como adulto A las nuevas generaciones Les estoy transmitiendo una forma De conciencia diferente Ya eh, quitando limitaciones Quitando pues Él hablaba mucho de, de perder los miedos ¿no? Los miedos por la programación Que nos han hecho a través de del tiempo de generación tras generación, entonces eh, a través de ejercicios vivenciales y de una parte teórica, pues nos fue llevando a eso, no a la parte del desbloqueo y estuvo muy muy interesante. Eh, les quiero comentar que que él hablaba o siempre habla, ¿no? En sus libros también eh, de que somos una partícula divina, ¿no? Somos somos de las estrellas, pero realmente nos limitamos, creemos que no por estos miedos que, que nos han inculcado. Entonces, en la medida en que tú vas trabajando contigo, liberas también algo muy importante, es que liberas a tus ancestros, ¿no? Y también liberas a las nuevas generaciones. A lo mejor alguien me puede decir, bueno, pero yo no tengo hijos, ¿no? Como de mi linaje, pues no. Pero tienes sobrinos, tienes... Eh, a lo mejor descendientes de, de tu misma este, como de tu mismo linaje y también puedes ayudar a crear esta nueva conciencia cómo ves Laura
1: sí me pues, me parece muy interesante y pues como decíamos no en la, eh, si de alguna manera estamos ya eh, tenemos que borrar ciertas programaciones que nos fueron haciendo desde que éramos niños precisamente, pues como ya como adultos podríamos, eh, trabajando en nosotros mismos, podríamos ya no programar a los niños, como decías, de las nuevas generaciones, en estas cosas negativas que... que pues que van haciendo que enfermemos, que nos limitemos, que estemos bloqueados, ¿no? Entonces, pues lo importante que es que cada uno trabaje en sí mismo y que, y que podamos eh, compartirlo en nuestra interacción social o nuestra interacción eh, con los demás y con el entorno pues para contribuir a que a que todo esto pues vaya siendo más positivo, más sano y más pleno, ¿no?
0: Sí, exactamente. Ahora, en este momento que mencionas esto del entorno, también es importante, ¿no? Porque a veces sabemos que hay entornos un poco más densos, como se les llamaría como una, un ambiente denso, por ejemplo, en las oficinas o en lugares donde hay demasiada gente trabajando puede ser que sintamos este, este ambiente denso pero si estamos ahí él, él mencionaba esto no si estás ahí es porque tú puedes ser el que empieza a mover esa energía hacia algo positivo ¿no? entonces desde donde estemos si nosotros empezamos a trabajar con nuestras emociones negativas aquí hay algo interesante que dijo también al, al casi al final este roberto que es el organizador de él. ...del Congreso y del Taller... Eh, ...es esta parte de la conexión que tenemos... ¿no? ...y que entonces a través de esa conexión... ...nosotros podemos ir generando cambios... ...en todo nuestro entorno... ...y que si estamos ahí... ...es por algo, ¿no?... ...pero que también a veces le tenemos miedo a la oscuridad... ...como a esta parte... ...a todo lo que llamamos como emociones negativas... ...pero que es de ahí donde podemos aprender... ...y pues yo me mucho con esa idea... Porque uh, a mis pacientes siempre les digo Bueno, no es que no tengas el enojo, no es que no tengas la tristeza Vívela, pero ya no dejes que te domine, ¿no? Sí. Si la tenemos que vivir porque eso nos hace No podemos estar lineales Y eso es lo que tenemos también que enseñar a nuestros niños A través del arte les enseñamos eso, a, a que sus emociones estén equilibradas ¿Por qué? Porque entonces si estoy enojado y me pongo a dibujar, por ejemplo, tú que nos has compartido de los mandalas, ¿no? Sí. Me pongo a dibujarlo, entonces ese enojo lo canalizo hacia una idea y decir que quiero y que ya no quiero. Entonces, eso esa también fue un, una parte muy importante de este taller, entre muchísimas cosas, fue mucha información muy relevante. Sí. Pero fue esto, ¿no? No le tengas miedo a tu oscuridad. Conócela, porque a través de ella Es que vas a ir Conociéndote, ¿no? Y vas a ir Modificándote sí. La luz, él decía, la luz somos Todos, todos somos luz Pero si yo nada más quiero mostrar La luz y dejando atrás la oscuridad Pues me iría yo A lo que hablaba Roger, ¿no? De las polaridades Me iría yo a la polaridad de todo es lindo Y todo es bonito, pero También estaría yo dejando Fuera de mí la
1: otra parte, ¿no? sí y creo que eso es muy importante, pues es parte de, de conocernos a nosotros mismos y también de aceptarnos como somos, ¿no? Y que como dices, eh, si nos conocemos, si nos aceptamos y algo no nos gusta, pues es en el momento que, que podemos cambiarlo, porque si no lo aceptas y si no lo reconoces, pues eso siempre va a seguir ahí, ¿no? porque, porque no, no lo estás aceptando para cambiarlo. Y que también, que también a veces eh, como que estamos muy instalados en esto de, de guardar una apariencia de que siempre todo está bien, ¿no? A veces eh, esta parte de que pues no hay que llorar, de que no hay que estar enojado y no es que no lo estés, sino que aparentas no estarlo, ¿no? Entonces es como esto que dices, pues no aceptar el lado oscuro y pretender que todo está bien eh, pues afecta más que, que exteriorizarlo, no para poder trabajar en ello. Exacto,
0: sí, porque si no, pues ya no no estaríamos eh, sintiendo la vida, no la vida no es lineal, es un no subir y bajar. Lo importante, pues, es esta parte de cómo lo manejo. Si yo lo manejo de manera explosiva y aviento todo, pues no no me va a servir. O si me encierro cuando estoy triste. Y me sido toda una semana, ¿no? Y entonces dejo por el trabajo, dejo para la familia. Entonces no estoy haciendo, pues, manejo. Y eso es lo que tenemos, pues, que ir inculcando en los niños también, ¿no? Pero a través, siempre es del ejemplo. Yo le puedo decir a un niño muchas cosas, pero si no lo ven ni, no lo va, no lo va a reflejar. Entonces eso es algo importante. También, pues... Eh, daba ciertos tips no que yo creo que más en uno de los programas De aquí de mis compañeros lo han este platicado que es pues, la respiración también nosotros hemos hablado de la respiración O ¿no? la importancia de respirar la importancia de este de dormir de dormir el tiempo que tu cuerpo lo necesita no cada uno dicen que son ocho horas pero cada uno tiene un ritmo a veces alguien necesitará nueve y ya le están diciendo, ay, es que eres un flojo, ¿no? Pero no estamos viendo que su ritmo, eso es lo que necesita. Entonces, aquí es poner atención a nuestro cuerpo y decir, bueno, ¿qué tanto necesita? Y entonces, ¿cómo organizo todas mis demás actividades para que me dé tiempo de hacer esta esto tan importante? Y pues ya para terminar y despedirme, un tip que él daba era que cuando tengamos una intención, algo que quieramos que se manifieste en nuestro en nuestra vida lo pidamos en la noche porque en la noche es cuando nuestra alma es libre y es cuando crea nuestra realidad no es un, una etapa muy importante para la creación de de lo que queremos en el día entonces antes de dormir podríamos escribir en un papelito este hay muchas técnicas que también hemos manejado no alguna vez este alguien dijo bueno Escribe en un, este, un papelito y lo pegas en un vaso de agua, y este, cosas así, entonces tenemos que, que hacerlo en la noche para que todo eso se manifieste ya en la conciencia, teniendo la certeza de que lo que pedimos ya está dado por el Creador, ¿sí?
1: Mm, sí, eso eh, también es es como, pues... Algo que debemos de tomar en cuenta todo el tiempo, tener como esta, esta costumbre o hábito, no sé cómo podríamos decirle, pues de pedir, ¿no? O sea, y de saber que se nos va a dar, a veces se nos hacen las cosas difíciles, imposibles, como que no queremos soñar demasiado, eh, pero, si, pero si pedimos y nos acostumbramos eh, a que eso pues nos, nos pertenece por derecho divino y, y también… Eh, con la conciencia de que no todo lo que pedimos es lo mejor para nosotros, ¿no? Que lo que llega es lo que nos es dado por derecho divino y que eso que llega, pues, es lo mejor, ¿no? También tener esta, este enfoque para canalizar una energía y, y pedir y hacer llegar algo que necesitamos, pero también para aceptar, ¿no?
0: Exacto, aquí es. Trabajar mucho con el merecimiento no a veces no llega porque creo que no me lo merezco sí. entonces saber que lo que lo que quiero lo que quiero pedir pues sí me lo merezco no y bueno pues eso sería todo por hoy con mi intervención Laura, muchas gracias
1: muchas y gracias a ti. un
0: saludo a todos los que me escuchas y pues espero que nos escuchemos más
1: adelante pues sí, muchas gracias, Leti, por comunicarte y por compartirnos pues esto que, que fuiste a, a aprender por allá, a, a trabajar también en TI y pues esperamos que para otro próximo programa nos vuelvas a llamar y nos compartas algo más.
0: Y, pues, sí, claro. No,
1: no. Pues muchas no, no. gracias, que estés muy bien. Cuidarte. Saludos. Adiós. 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 Bueno, pues eh, Agradezco una vez más a Leti, saludos a Lili también, que siempre nos escucha y está pues pendiente también y sobre todo pues eh, reconocer también en ellas pues que están pendientes siempre de su aprendizaje, de su pues de este desarrollo personal, pero también de, de compartirlo, ¿no? De que alguna cosa que... que les llama la atención, que sienten útil, que que sienten que, pues, que puede contribuir, pues lo comparten a quien a quienes pueden, no nosotros pues a través del programa, pero también, eh, como decíamos, pues con todas las personas con las que eh, tenemos contacto, ¿no? Por eso es muy importante eh, pensar en uno mismo. A veces eh, no es tanto pensar en cómo ayudar al otro, en qué hacer por el otro, sino en trabajar con nosotros mismos y entonces pues de esa manera también estamos contribuyendo a ayudar a los demás, ¿no? En la medida en la que nosotros eh, somos personas más felices, más plenas, más conscientes, más sanas, pues estamos contribuyendo también a que los demás lo sean porque, pues, eh, podemos reflejarlo, ¿no? Y también en el entorno, ¿no? Eh, hemos hablado, pues, de de nuestro entorno, de, de la naturaleza, del lugar en donde nos desarrollamos, en el lugar donde trabajamos, donde vivimos, cómo podemos generar pues energía positiva en estos lugares y cómo podemos pues a través de, de, nuestra, de nuestra interacción pues eh, a apoyar a los demás, ¿no? O hacer algo por, por el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, eh, para terminar, pues, eh, volviendo al tema de, de los niños y del arte, eh, que tiene también que ver con todo esto que, que Leti acaba de, de comentar. Eh, pues es decir que eh, acercar a los niños al arte, pues, no es pretender que vayan a ser unos profesionales en el arte, no, ¿no? No pretendemos que sean pintores o bailarines o concertistas, ¿no? Es parte solamente pues, de su, de su desarrollo, de su de su aprendizaje y de su formación como personas, ¿no? Una formación integral que pueda eh, precisamente hacer que ellos tengan más herramientas para conocerse a sí mismos, para aceptarse. Y para verse como seres también eh, pensantes y, sen y, y sensibles, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso sería eh, todo al respecto de este tema. Esperamos que, pues, que lo compartan y que lo pongan en práctica con los niños que, que tengan cerca. Y eh, pues solo para recordarles las actividades de CAPID, eh, próximamente se hará la... La sesión de la carpa. Lili está pensando ya en una fecha para la bendición de útero mundial. Entonces, bueno, esperamos que a través de Facebook en el grupo eh, Carpa Roja Tu Luna Interior pues puedan encontrar esta información para que asistan, para que participen en esta sanación. Eh, están, pues ya saben, las consultas eh, de terapia con Leti Montiel, ella pues está siempre ahí eh, pues recibiendo eh, pacientes que puedan, pues a veces tenemos conflictos que no, no encontramos el camino para resolver, entonces pues apoyarnos de alguien ayuda a que nosotros mismos vayamos viendo el camino que a veces pues tenemos delante de nosotros, pero estamos tan bloqueados que no podemos verlo, ¿no? Entonces, eh, a través de una terapia podemos ir encontrando en nosotros mismos pues, las soluciones y los caminos para, para sanar, para resolver algún problema eh, tenemos también en Sede en Puebla las clases de yoga eh, por las mañanas de 9 a 10.30, más o menos lunes, miércoles y viernes y tenemos las sesiones de eh, yoga ovárica con Fabi Montiel el día sábado de 2.30 a 3.30. Entonces esperamos que puedan participar en estas actividades, que nos hagamos como una disciplina, no, una disciplina de, de hacer alguna actividad que nos guste, alguna actividad que contribuya a nuestro bienestar, que no solo sean... Actividades que, que no son como obligatorias de ir a trabajar, este, cumplir con ciertas eh, cosas que tenemos que hacer en la casa o con la familia, sino que nos demos un espacio para nosotros mismos y para nuestro desarrollo personal. Entonces, bueno, pues me despido de ustedes. Me dio mucho gusto estar aquí eh, una vez más en el programa. Capido un espacio para tu crecimiento interior. Yo soy Laura Montiel. Y los espero
0: para la próxima. Radio Presentó Cadiz, un espacio para el autoconocimiento y un constante aprendizaje. Hasta la próxima.